0: sei Gott. Amen. Halleluja. Ich bin voll ein Fan von Amen. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber das, das pusht mich noch mal hier vorne. Also wenn ihr mit mir mitmacht, da das sagt ihr einfach mit diesem Amen heißt, so sei es. Aber ich sag einfach mal, wie es ursprünglich gemeint ist. Ich bin einverstanden. Ja, genau. Ja, Mann. Und wir möchten mal dreimal, dreimal üben, okay? Das ist ein heiliges Ja, Mann. Jesus Christus ist Gott. Amen. Er ist auferstanden. Amen. Er will euer Zehntel. Amen. Okay. War ein bisschen schwächer, schwächer das Letzte. Aber gibt es manche, die sind dafür. Cool. Okay. Ich möchte heute mit einer Frage zu euch kommen. Gehörst du zum Volk? Gottes, Gott, er hat vom Beginn an sein eigenes Volk auserwählt. Er hat diese ganze Welt gemacht, er hat alle Länder gemacht, er hat alle Kulturen bestimmt. Aber er hat sich von allen Ländern und von allen Kulturen ein Volk auserwählt. Und er wollte, dass dieses Volk seinen Namen verherrlicht. Er wollte, dass dieses Volk ihn anbetet, ihn dient. Und wir wissen heute als Christen durch das Wort Gottes, dass wir durch Jesus Christus zu diesem Volk Gottes gehören. Wusstet ihr das? Wir sind das Volk Gottes. Gott hat sein Volk und er möchte, dass jeder Mensch aus jeder Kultur zu diesem Volk kommt. Er sagt, ihr, die reingewaschen wurdet durch das Blut Jesus. Wir haben heute Abend mal gefeiert und haben uns daran erinnert, dass Jesus sein Blut vergossen hat am Kreuz und sein Leib hingegeben hat für meine und deine Schuld. Und durch dieses Blut sind wir Anteil an dem Erbe und an dem Volk Gottes. Ich möchte mit euch eine Textstelle lesen in 1. Petrus 15 bis 19. Gemeinsam lesen wir. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr betet zu Gott als eurem Vater und wisst, dass er jeder von euch nach seinem Verhalten richten wird. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Deswegen führt euer Leben in Ehrfurcht vor Gott. Solange ihr als Fremde mitten unter den Menschen lebt, die nicht an Christus glauben, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen, fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Schon wenn wir diese Textstelle lesen, geht es mir durch. Es ist nicht einfach so, dass du zu Gottes Volk gekommen bist. Es ist nicht einfach so, dass Gott Jesus dort am Kreuz opferte. Sondern das Ganze hat einen Sinn und Zweck. Und dieser Sinn und Zweck ist, dass wir eines Tages in der Herrlichkeit bei dem König aller Könige sind. Dass wir bei Gott sind. In Ewigkeit. Und wir haben gelesen, dieser Gott, den wir dienen, er ist heilig. Das sind viele Begrifflichkeiten, die du vielleicht so ab und zu mal gehört hast. Was heißt das, heilig? Er ist rein, er ist pur. In ihm ist keine Falschheit, keine Bosheit. Wenn wir uns heiligen wollen, dann müssen wir nicht so einen Heiligenschein anziehen, sondern wir müssen uns Jesus nähern. Den heiligen Gottes, der in diese Welt kam, um uns ein Vorbild zu sein, um sein Leben hinzugeben. Er hat dich freigekauft, nicht mit Silber oder Gold. Du bist ihm wichtig. Er hat dich nicht mit Geld bezahlt, sondern mit seinem Blut. Er gab sein Leben hin, damit du ewiges Leben hast. Halleluja. Jesus Christus, er gab alles, damit wir bei ihm sind. Ist das nicht wunderbar? Stellt euch vor, mein Kind liegt im Sterben. Ich würde alles Geld der Welt opfern, um es gesund zu machen. Aber was ist, wenn der Arzt sagt, Herr Keskin, John, das Kind wird nur leben, wenn sie ihr Leben geben, ihr Blut geben. Das hat Jesus getan. Ihm warst du so wichtig, dass er dich nicht nur mit Silber oder Gold gekauft hat, sondern er gab sein eigenes Leben hin. Das, diesen Wert hat er für dich bezahlt. Nicht für die ganze Welt. Nein, für dich hat er es getan. Für mich hat er es getan. Auch wenn du der einzigste Mensch auf dieser Welt wärst, hätte er es für dich getan. Seine Liebe zu dir ist unfassbar groß. Er will, dass du das heute verstehst. Er liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er sein Blut für dich vergossen hat. Und dieses Blut, Jesus, es ist für uns ein, ein Anrecht darauf, sein Kind zu sein, zu seinem Volk zu gehören. Wir haben Anteil an der Erbschaft Gottes. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein, ein Erbe unterschrieben hast. Es gibt ja viele, die sagen, mir wurde nie was vererbt. An mich haben meine Eltern nicht gedacht. Ich, hab, ich musste immer alles hart selber erkämpfen. Gibt es bestimmt, ja. Du sollst heute von Gott hören. Du hast ein Erbe, der unvergänglich ist. Du hast ein Erbe bekommen, der sollte dir bewusst sein. Du bist erbanteilig. Nicht im Notariat steht dein Name, aber im Buch des Lebens. Jesus Christus hat unterschrieben mit seinem Blut. Er hat gesagt, John gehört mir. Er ist Anteil am Erbe von der Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Eines Tages im Himmel sind wir bei Jesus wir sind bei Gott. Dieses Leben ist kurz. Dieses Leben ist vergänglich. Und ja, es schmerzt, besonders wenn wir Menschen verlieren. Aber haben wir heute Morgen vor Augen, dass Jesus Christus derselbe ist. Er weiß, was er tut und er weiß, wie es uns ergeht. Er fühlt mit uns mit. Aber er weiß auch, dass dieses Leben kurz ist und das, was uns erwartet ist nicht vergleichbar mit dem Leid, den du trägst. wir uns und bereiten wir uns auf diesen Himmel. Das ist unser Ziel. Hier steht geschrieben: Lebt ein Leben, das Gott gefällig ist. Da, 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 da wird nicht zu den Nichtchristen geredet. Da wird zu den Christen geredet. Da wird gesagt: Hör mal, auch du stehst eines Tages vor Gott. Ja, du bist freigekauft durch das Blut Jesus. Der Satan hat kein Anrecht mehr, dich zu beschuldigen. Haben wir alles verstanden. Aber du musst eines Tages vor Gott stehen. Und auch du musst erzählen, was du falsch gemacht hast. Wisst ihr, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dann werden auch unsere Sünden, die wir als Christen bekannt haben, erzählt. Ja, kommen wir dann in die Hölle? Nein, durch Jesus Christus nicht, Gott sei Dank. Aber weißt ihr, was schade ist? Dass Jesus dir deine, seine Hände zeigen wird. Und sagen wird, Jan, ich habe doch für dich gestorben, mein Leben gegeben. Wir Christen sollen eine gewisse Heiligkeit mitbringen. Bis zu diesem Ziel sollen wir heilig leben, fordert die Bibel uns auf. Die Bibel fordert uns dazu aus, diese Gnade nicht auszunutzen. Ja, aber ich bin doch frei. Jesus Christus hat mich doch lieb und ich, es ist doch die Gnadenzeit. Ich liebe die Gnade und ich bin froh über die Gnade. Aber ich liebe auch, dass die Bibel uns auffordert und sagt, seid ihr heilig, dann werdet noch heiliger. Eifert gegenseitig um die Heiligkeit. Bemüht euch, nah an Jesus zu sein. Denn unser Gott ist ein heiliger Gott. Jetzt, während wir hier Gottesdienst feiern, sind im Himmel Kerubinen, die sagen, Gott, du bist heilig. Gott, du bist heilig. Er ist ein heiliger Gott. Und diesem heiligen Gott stehen wir an. Nehmen diese, diese, diese Persönlichkeit an. Weißt du, wer du bist? Wusstest du? dass du ein Königskind bist. Wisst ihr, wenn wir manchmal so Könige sehen, dann sehen wir auch, wie die sich anziehen, wie die rumlaufen, was für Klamotten die anhaben. Die Kinder auch von den Königen. Man erkennt direkt, der kommt von so einer frommen Familie. Du sollst nicht komisch anziehen, nicht falsch verstehen. Aber du bist ein Königskind. Verhältst du dich auch so, wie Gott es will? Ich glaube, dass wir als Volk Gottes als derjenige, der teuer erkauft wurde von dem Blut Jesus, sein Leben dementsprechend führen sollte. Dem bin ich überzeugt. Und ich glaube daran, dass was Paulus sagt, er sagt, durch Christus bist du eine neue Kreatur geworden. Du bist nicht mehr der alte jump Du kannst nicht mehr deinen alten Gewohnheiten nachgehen. Du kannst nicht mehr machen, was du früher gemacht hast. Du kannst nicht mehr einfach die Sünde tolerieren. Nein, weil du weißt, was dein Herr dafür bezahlt hat. Du weißt, was es ihm gekostet hat. Es muss mir in meinem Herzen und es schmerzt, wenn ich weiß, ich sündige vor Gott. Wenn ich bewusst lüge, wenn ich bewusst betrüge, dann schmerzt es in mir. Dann sagt der Heilige Geist Jan, was ist los mit dir? Hast du nicht mehr das Kreuz vor Augen? Und dieser Schmerz ist irgendwo gut, weil es bringt mich zu Buße. Ich bringe mich dazu, dass ich als erfahrener Christ trotzdem immer wieder vors Kreuz gehe und sage, Jesus, ich brauche dich. Ich bin ein sündiger Mensch. Nur deine Gnade hat mich errettet. Und ich merke noch immer, brauche ich deine Gnade. Ich bin angewiesen darauf. Ich als Mensch würde niemals schaffen, Gott zu gefallen. Ich mit meinem Jan könnte nicht ins Himmel kommen. Doch durch das Blut Jesu Christi bin ich ein Anteiliger darüber geworden. Gehöre ich zum Volk Gottes? Und wisst ihr, das Volk Gottes, wir lesen es in der Geschichte, in der Bibel, im Alten Testament, ist das Volk Israel. Und sie haben sich immer wieder vor Gott schuldig gemacht. Wir haben eben gesungen, Gott, du holst uns aus Ägypten heraus. Und auch dieses Volk, es wurde von Ägypten herausgeführt. Aber es wurde immer wieder schuldig vor Gott. Obwohl Gott gezeigt hat, dass er der Herr ist, dass er eine Feuersäule in der Nacht ist, dass er, dass, er, dass er das Meer durchspaltet, in der Mitte einmal trennt. Er hat gezeigt, wer er ist und was er kann, dass er sie befreit hat aus der Knechtschaft. Und auch uns hat Gott gezeigt, dass er uns befreit hat aus der Knechtschaft des Feindes, des Satans, dass er nicht mehr Hand über die haben darf. Du hast das alles erlebt. Und doch werde ich und auch du immer wieder untreu. Passiert, wir sind Menschen. Ja, auch das Volk Gottes, es wird immer wieder untreu. Die Bibel sagt nicht, dass das nicht passieren kann. Und sie erzählt zwar das und ermutigt uns, dass wir, dass wir ein heiliges Leben führen wollen, sollen. Aber es sagt auch ganz klar, wie wir damit umgehen, wenn wir mal fallen. Und wenn wir mal einen Fehler machen. Gott, er redet zu seinem Volk in Chronik und sagt, wenn mein Volk zu mir umkehrt, mich anbetet, Buße tut und meine Angesicht sucht, bin ich bereit zu vergeben. Gott ist ein Gott, der vergeben will. Er will nicht lange nachtragen. Er will nicht lange nach, nach dir schauen und, und deine Schuld immer wieder vor deinen Augen führen. Wir Menschen sind so, dass wir sagen, ich kann mir manchmal selbst nicht vergeben. Wie konntest du das tun? Aber Gott, er sagt, guck nach vorne. Lass uns neu beginnen. Lass uns heute neu beginnen. Jesus, er sagte zu diesem Lamen, was willst du? Ja, was will ich, Jesus, wieder gehen können? Dann nimm deine Matte in die Hand und geh. Nimm deine Sünde in die Hand und geh. Guck nach vorne, sag, Jesus hat gesiegt. Er ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Deswegen kann auch ich auferstehen. Bleib nicht liegen, jahrelang an demselben Platz und bemitleide be dich selber. Das bringt dich nicht weiter. Steh auf, nimm deine Matte in die Hand, nimm deine, das, was dich quält, in die Hand und bring es ans Kreuz. Er hat gesiegt, Halleluja. Und deswegen sollst auch du siegreich sein. Jesus Christus ist Sieger und deswegen dürfen auch wir diesen Sieg vor Augen haben. Das Volk Gottes kam in eine Bedrängnis, es kam in eine große Not. Sie wurden abgeschleppt als Sklaven. Sie kamen nach Babylon und sie mussten sich einem anderen Volk unterwerfen. Und wisst ihr, Gott, er hat das alles zugelassen. Ich habe letztes Mal über Hiob gesprochen. Da haben wir gesagt, gesehen, warum Gott manchmal Sachen zulässt. Und er hat das zugelassen. Ein gewissen Zorn lässt manchmal auch Gott zu. Aber wie gesagt, nicht weil es ihm gefällt, sondern auch dahinter steckt Liebe. Er sagte zu seinem Volk und das möchte ich mit euch lesen, während es in dieser Gefangenschaft war, während es am Leiden war, während es sein Volk nicht gut war, redete Gott durch den Propheten Jesaja. Er sagte: Der Herr sagt, Israel, du bist das Volk, das mir dient. Du Nachkommenschaft Jakobs, dich habe ich erwählt. Nimm diese heute Worte für dich heute an. Dich habe ich erwählt. Du stammst von meinem Freund Abraham ab. Dich allein habe ich vom Ende der Erde herbeigeholt. Von weit her habe ich dich gerufen und zu dir gesagt, du sollst mir dienen. Jetzt bin ich eine weitergegangen. Fürchte, du sollst dienen. Dich habe ich erwählt und nicht verstoßen. Jetzt weiter. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Haben wir das Augen genommen heute Morgen? Gott, er ruft zu seinem Volk zu, zu der Kirche in Langenfeld zu. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Alle, die voller Wut gegen dich toben, ob es der Feind ist, ob es Dämonen sind, ob es jemand anders ist, werden am Ende in Schimpf und Schande dastehen. Die Männer, die dich bekämpfen, werden zugrunde gehen. Niemand redet dann mehr von ihnen. Vergeblich wirst du dich umsehen und nach denen, die Krieg mit dir führen, du wirst sie nicht mehr finden. Wo sind sie geblieben, deine Feinde? Sie sind verschwunden, als ob sie nie gegeben hätte. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst. Halleluja. Hab keine Angst. Wisst ihr, wie oft dieses Wort in der Bibel vorkommt? Unzählige Male. Hab keine Angst. Es ist von Jesus selbst, der immer wieder sagt, fürchte dich nicht. Gott, er ist da. Er sieht deine Not. Er sieht deine Situation. Er sah sein Volk, wie sie in Bedrängnis waren. Gott, er hat sein Volk bestimmt dazu, nicht nur, weil es in Bedrängnis leben soll. Nicht, damit es untergeht, nicht, damit er sie immer wieder bestraft. Und Gott hat auch dich nicht dazu bestimmt, sein Kind zu werden, um dir es schlecht zu gehen zu lassen. Oder damit du Angst haben musst. Nein, Gott hat dich dazu bestimmt, ihm zu dienen. Für ihn zu leben, mit ihm zu leben. Und seine Herrlichkeit zu bestaunen, anderen Menschen von diesem großen Gott zu erzählen. Du bist dafür da, um für Gott zu leben. Wisst ihr, es gibt verschiedene Völker. Ich bin ein Freund wirklich von verschiedenen Ländern und Völkern. In mir sind selbst drei Völker, sage ich immer. Die meisten von euch wissen, ich bin halb Italiener, halb Türke und irgendwie auch Deutsch. <lacht> weil ich hier groß geworden bin, weil ich hier aufgewachsen bin. Und in mir sind so ja, drei Kulturen. Und wisst ihr, was ich schön finde bei Völkern? Ich finde das so erstaunlich, wenn du die Bibel liest. Du hörst immer wieder dieses, dass Gott sagt, das ist mein Volk. Oder geht zu den anderen Völkern. Oder er redet auf einmal über die Kulturen oder, oder über, die, über die traditionellen Sachen, die ein anderes Volk tut. Sehr spannend wirklich, wie du siehst, wie Gott alles so im Blick hat. Und wisst ihr, wenn, wenn, wenn ich so an meine drei Völker denke, da gibt es wirklich... Verschiedene Traditionen, da gibt es verschiedene Sprüche, da gibt es verschiedene Sitten. Und alles hat so sein eigenes Land, was es vertritt. Bleiben wir mal bei den Sprichwörtern. Wusstet ihr, ich sag's es euch einfach mal. Mal gucken, ob ihr was damit anfangen könnt. Wolltest du dieses Fahrrad haben, dann radel es. <lacht> Könnt ihr was damit anfangen? Nee, macht gar keinen Sinn auf Deutsch. Ne? In, bei den Italienern ist das ein Sprichwort. Und das heißt sowas wie, jetzt bring das Ding zu Ende. Das soll sowas heißen wie, du hast es angefangen, jetzt bring es zu Ende. Noch ein Sprichwort. Gedankt seien deine Hände. Könnt ihr was damit anfangen? Der Oktay sagt ja, weil er Türke ist. Gedankt seien deine Hände heißt sowas wie, das sagt man nachdem einer für dich kocht. Dann sagt man gesegnet oder gedankt sei deine Hände. Also man bedankt sich bei den Händen der Frau oder des Mannes, der gekocht hat. Oder nachdem ein Friseur deine Haare macht, dann sagt man auch, gedankt sei deine Hände. Das sind so Sprichwörter, die hat jede Kultur, jede, jedes Land so für sich, jedes Volk. Und, und Italiener können mit denen von den Türkischen oder von den Deutschen nichts anfangen. Ihr Deutschen seid auch lustig übrigens. Ihr sagt auch Sachen, die für einen anderen gar keinen Sinn ergeben. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ja und jetzt? Dann hol es doch raus. Was ist das denn? Ja, ist tot. verstehe ich nicht. Ein anderer wird es auch nicht verstehen. Aber wir wissen, was gemeint ist. Was ich euch sagen möchte ist, es gibt verschiedene Völker, es gibt verschiedene Traditionen und Gott, er sieht das alles. Wir lesen in Hesekiel, da redet Gott über so ein Sprichwort und er sagt, wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn, sagt Ezekiel. Er sprach, was denkt ihr euch dabei? Wenn ihr Israeliten diesem Sprichwort verwendet, die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf. Ich, Gott der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, keiner von euch soll dieses Sprichwort jemals wieder gebrauchen. Begreift doch, dass alle Menschen mir gehören. Die Väter wie die Söhne, ich habe jeden Einzelnen in der Hand und so löge ich folgendes fest, nur wer Schuld auf sich legt, muss ster soll sterben. Also es gab ein Sprichwort in Israel, das gesagt hat, wenn die Väter, so wie die Väter Trauben gegessen haben, saure Trauben, so werden die Kinder ihre Zähne stumpf. Macht für uns keinen Sinn, was soll das heißen? Was soll so viel heißen, wie, wie der Vater, so der Sohn? Oder es soll so viel heißen wie, die Erbschaft, die Sünde des Vaters kommt auch auf das Kind. Und, und das war Quatsch für Gott. Aber was mich noch mehr fasziniert, ist, dass Gott darauf eingeht. Er sagt, ich kenne deine Sprichwörter. Ich weiß, womit du dich umgibst. Ich weiß, was du denkst und sagst. Ich kenne die Völker. Ich kenne die Kulturen. Ich kenne die Traditionen. Ich weiß, um was es geht in der Welt. Aber es gibt manche Sprichwörter oder manche Verhaltensweise, die nicht zum Volk Gottes gehören. Die nicht zum Kreuz gehören. Hier sagt Gott, ihr Israeliten, ihr seid doch mein Volk oder nicht? Ihr Christen von Langwelt, ihr seid doch mein Volk oder nicht, sagt Gott. Was gibt es bei euch für Sprichwörter? Es gibt Sprichwörter, die gefallen Gott nicht. Es gibt Sprichwörter, die musste ich als Türke loslassen. Danke, deine Hände. Finde ich ein schöner Sprichwort. Aber es gibt Sprichwörter, da sagt man, das Auge soll dich nicht verfluchen. Oder man klopft dreimal auf Holz. Oder in Deutsch sagt man, toi toi toi. Was sind das für Sprichwörter? Wir sollten sagen, Jesus, bewahre mich. Oder man sollte sagen, Jesus, nimm du das in deine Hand. Wir als Volk Gottes haben eine gewisse Identität. Und diese Identität müssen wir zeigen zu der unsichtbaren und zu der sichtbaren Welt. Amen. Gott, ihm ist es wichtig, dass du nicht nur ein Christleben lebst vor dich hin. Sondern er will, dass deine Identität, Jesus Christus, der heilige Gott, du ausglänzt. Erziehe du uns Gott nach deinem Willen. Wisst ihr, Gott erzieht mit Strenge. Wir lesen in der Bibel, dass Gott seine Kinder mit Strenge erzieht und er betont, weil er sie liebt. Er will sie formen. Ja, wenn ein Vater seinen Sohn oder seine Tochter liebt oder eine Mutter, dann erzieht er es mit Strenge. Ich meine mit Strenge nicht, dass er von morgens bis abends eine Tracht Prügel kriegt. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber mit Strenge heißt, dass man auf die Fehler hinweist, dass man auf die Fehler hinzeigt. Das sagen wir Christen nicht. Punkt. Meine Tochter kam zu mir letztes Mal und sagte, Papa, wir spielen in der Schule, im Schulhof ein neues Spiel. Das heißt, verflucht dich. Ich sag, Warum? Wie verflucht dich? Ja, da müssen wir uns gegenseitig verfluchen. Ich sag, Warum? Ja, das, das hat einer erfunden in der Schule. Ja, und dann? Ja, du, spiel du spielst das nicht mehr, Jasmin. Wie? Warum darf ich das nicht so spielen? Das spielt doch jedes Kind. Du Du zu Jesus Christus. Jesus segnet, er flucht nicht. Ah, okay, Papa. Sie kam am nächsten Tag zu mir, könnte meine Frau fragen. Papa, ich habe den ganzen Kindern auf dem Schulhof erklärt, dass Jesus gesagt hat, er bringt Segen, kein Fluch. Oh. Habe ich gesagt, Yasemin, wie der Vater, so die Tochter. Also ich sage ja, ich bin manchmal auch deutsch, bei mir ist, wo es gerade drauf ankommt. Was ich euch erklären will ist, erziehen wir auch unsere Kinder nach dem Volk Gottes. Ich möchte nochmal wiederholen, was wir eben gelesen haben. Wir sind nicht erkauft mit Gold oder Silber, sondern aus dem teuren Blute Jesus. Das muss einen Stellenwert haben in dir. Das muss in dir auch deine, deine Art zu leben und deine Kinder und Familie zu erziehen mitgeben. Wir müssen uns jedes Mal hinterfragen, mache ich das, was ich tue, richtig? Wisst ihr, wenn Kinder eines Tages nicht mehr zur Gemeinde kommen, zu Gottes Volk kommen, dann glaube ich, manchmal hatten sie auch falsche Vorbilder. Ich möchte keinen zu nahe treten. Aber ich möchte, dass meine Kinder sagen, ich will gerne in die Kirche kommen. Warum? Weil ich habe es immer gesehen, wie freudig mein Vater sonntags aufsteht. Der sagt nicht, schon wieder Kirche, schon wieder, wir könnten doch lieber jetzt am, Meer, äh, am Fluss gehen oder wohin. Nein, die Liebe dahinter zu Jesus Christus ist das, was wir als Vorbild geben können. Kinder, sie gucken ab und in Sprüche sagt Salomo, das, was du einem Kind schon im frühen Alter beibringst, das nimmt er auch später mit. Das, das lesen wir. Wir lesen hier alle so schöne Dinge, wie wir erklären können, wie wir als Volk Gottes uns absondern. Wir sind keine, wir sind keine Sekte oder wir sind nicht irgendwie äh, Marsmenschen. Nein, aber wir gehören zu einem lebendigen Gott. Und dieser Gott ist heilig. Ist heilig. Lass mich noch eine Sache erzählen zu Thema Erziehung. Ich arbeite ja im Supermarkt schon jahrelang. Und es kam eine Mama in diesen Supermarkt rein. Und der ihr Kind war so zwei Jahre alt, konnte noch nicht richtig reden. Und kennt ihr diese Kinder, die dann laufen und alles runterschmeißen so. Von den ganzen Regalen. Und alles auf den Boden werfen. Und diese Mutter, ich beobachtete sie, weil die Sachen musste ich dann wieder nachräumen. Und die Mutter selbst hat mitgeholfen. Und sie sagte zum Kind die ganze Zeit, ach nö. Nein, mach das doch nicht. <lacht> und die Gläser gingen immer mehr kaputt. Eine Weinflasche hier, eine Weinflasche da. Und ich dachte, komm, komm, jetzt aber, nimm den doch mal. Und, ach mach das doch nicht. Ich habe mir gedacht, irgendwas läuft hier falsch. Und wisst ihr, das hat nicht aufgehört. Diese Dame kam danach an die Kasse zu mir. Ich musste mitkassieren. Ich war am Kassieren. Und ich sagte zu ihr den Betrag. Und dieses Kind fing an mit... Mama, 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 mama. Und sie sagte zu mir, warten Sie mal eben. Drehte sich dem Kind zu, sagte, was ist denn? Sie dachte, sie macht alles richtig. Sie dachte, sie müsste dem Kind ja jetzt Aufmerksamkeit schenken. Aber das ist doch keine Erziehung. Ich kann mich erinnern, wie mein Vater und meine Mutter zu mir gesagt haben, Can, sei mal leise, hier reden zwei Ältere. Das war nicht lieblos, meine Eltern haben mich geliebt, aber sie haben mich erzogen. Ich habe nie mehr wieder respektlos denen widersprochen, weil ich wusste, es gehört sich nicht. Wenn zwei Ältere reden, dann kann man ein Kind auch mal sagen, jetzt nicht. Frag mich gleich, wir reden hier gerade. Wenn ich mit, mit Angelo rede und mit sagt, Papa, 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 Papa. dann sage ich, Yasemin, siehst du nicht, dass ich mit Onkel Angelo rede gerade? Ja, sehe ich. Ja, dann sei bitte leise. Frag mich gleich. Du kriegst deinen Willen gleich. Was willst du, eine neue Barbie kaufe ich dir? Warte Gott. Was ich euch erklären will ist, ich finde, wisst ihr, ich bringe euch heute zum Lachen. Aber ich muss euch ehrlich was sagen. Ich habe diese Nacht dieses Wort bekommen von Gott. Ich war auf Knien. Und diese Gedanken, was ich euch jetzt alles erzähle, kamen mir in mein Herz. Auch diese Beispiele. Und ich will bewusst irgendwo jemanden zu nahtreten, Weil irgendwann wirst du es bereuen, wenn du nicht mit Strenge erziehst. Ich stelle selber Leute heute ein. Heute darf ich Leute einstellen. Und ich merke, wie Azubis mit 16, 17, die haben jetzt am 1.8. angefangen. Die sind heute gekündigt. Weil die können nicht mehr damit umgehen, dass jemand ihnen sagt, was sie zu tun haben. Die können nicht mehr damit umgehen, sich unterzuordnen. Es ist Gottes Wille, dass wir einander erziehen. Dass wir auch uns gegenseitig ermahnen, sagt uns sogar Paulus. Erziehung ist wichtig und auch Gott ist ein Gott, der erzieht. Jesaja Kapitel 42, Verse 1 bis 4. Der Herr spricht. Seht. Hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Aber er schreit es nicht hinaus. Er ruft nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen. Und den glimmernden Dort nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde. Nie verliert er den Mut. Bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Selbst die Bewohner der Insel und der fernsten Küsten warten auf seine Weisung. Hier redet Gott nochmal und sagt, nicht nur mein Volk. Hier sagt Gott, die Völker damit ist gemeint, der Rest der Welt, die anderen Länder mit, den, mit deren ganzen anderen Kulturen und Sitten. Sie werden von mir erfahren, von Christus erfahren, von dem, der sein Leben gegeben hat. Ist das nicht schön? Und er sagt, diese Völker an den fernsten Enden der Erde, sie warten auf diese Botschaft. Sie sagen, was, 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 was gibt es denn da Neues? Und wisst ihr, ich brenne für das Evangelium. Ich bin so froh, wenn ich einem Mädchen wirklich offen und ehrlich sagen kann, dass Jesus Christus ihn liebt und für seine Sünden gestorben ist. Es gibt für mich nichts Schöneres. Und Gott, er hat es dazu bestimmt. Er hat bestimmt, dass wir als seine Volk diesen Auftrag haben. Jesus, er sagt, geht hin in alle Welt. Und verkündet den Menschen das Evangelium. Diese gute Nachricht vom Kreuz. Schäme dich des Evangeliums nicht. Geh und sag deinen Nachbarn. Geh und sag deinem Mitmenschen. Auch wenn er von einer anderen Nation kommt. Auch wenn er ein anderen Sprichwort hat. Auch wenn er eine andere Tradition hat. Auch wenn du sagst, es passt gar nicht zu seinem Lifestyle. Geh und sag ihm, Jesus ist Gott, der dich liebt. Jesus ist Gott, der für deine Schuld gestorben ist. Du brauchst nicht dreimal auf dem Holz zu knopfen. Das einzige Holz, was du annehmen sollst, ist Jesus. Dieses dreimal Klopfen auf den Holz, es wird dich nicht bewahren vor irgendwelchen unsichtbaren Mächten. Oder das Auge soll mich nicht treffen. Nimm diese Sitten weg. Guck auf das Kreuz, das Blut, Jesus hat Kraft. Es ist das Einzigste, was Dämonen und den Feind wegscheut. Nicht, wenn du dreimal toi 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 sagst. Lass mich diese Worte dir heute zurufen, weil ich glaube, dass Gott will, dass wir als sein Volk achten darauf, wie wir leben und sprechen. Denn das, was aus unserem Mund kommt, es hat Macht. Deine Wörter haben auch Macht. Jesus Christus ist der Herr. Und er will, dass du heilig lebst. Er sagt, mein Volk ist heilig. Na, ich bin heilig, sagt er. Und deswegen soll auch mein Volk heilig sein. Amen. Während das Team nach vorne kommt, möchte ich noch mal fragen. Gehörst du zu diesem Volk Gottes? Wenn du zu diesem Volk Gottes gehört, gehörst, dann möchte ich dich fragen, gibt es vielleicht Situationen, wo du dich nicht als Königskind benommen hast? Gibt es Situationen, wo du sagst, hier habe ich mich nicht Jesus treu verhalten? Bei mir gibt es das öfters. Gibt es bei dir solche Situationen? Da möchte ich dir heute zurufen. Jesus hat bewusst dieses Wort heute gesprochen. Wisst ihr, ich, 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 wenn ich weiß, ich muss predigen, ja, dann ist man ein bisschen aufgeregt. Aber wisst ihr, was Gott mir immer wieder zu verstehen gibt? Jan, es ist mein Wort. Ich lasse mir meine Ehre nicht nehmen. Es ist mein Wort, was verkündigt wird. Du bist nur hier ein Sprachrohr von 1,72, der irgendwas erzählen darf, was ich dir aber gebe. Sei mutig. Und wisst ihr, ich habe heute Mut fassen müssen, um euch manche Sachen zu sagen, aber es wurde mir von Gott aufs Herz gelegt. Er hat mir zugerufen, dass ihm wichtig ist, dass wir als sein Volk auch als sein Volk fühlen und verhalten. Stehen wir gemeinsam auf. Und vielleicht sagst du, vielleicht sagst du, ich gehöre gar nicht zu diesem Volk. Vielleicht sagst du, was, was, was erzählt er davon überhaupt? Ein Volk Gottes. Ich möchte dir heute zurufen. Gott wollte auch, dass du diese Botschaft heute hörst. Und er ruft und lädt dich ein, zu einem heiligen Volk zu gehören. Ein Volk, was Frieden hat und wo es einen König gibt, der der Friedefürst genannt wird. Der der wirkliche. Liebe hat. Nicht die Liebe, die diese Welt gibt. Nicht der Frieden, den diese Welt gibt. Sondern Gott, er gibt dir die Wahrheit. Und die Wahrheit wird dich frei machen. Und so bitte ich jeden Zuhörer, der vielleicht sagt, das ist mir alles neu. Aber wenn dich etwas getroffen hat und ja, wenn Gott zu deinem Herz irgendwo gesprochen hat und dich auffordert, den nächsten Schritt zu gehen, dann geh den nächsten Schritt heute indem du einfach nur diese Liebe annimmst, dieses Liebesangebot annimmst und sagst, Gott, hier bin ich, mit meiner Schuld, mit meinen Sünden. Ich gebe mich dir hin und ich bitte dich, mach du, was du für mich geplant hast. Für jeden Zuhörer, der heute sagt, ich gehöre zum Gottesvolk, aber ich führe öfters ein Leben, was gar nicht danach aussieht. Und du spürst und merkst, dass du was falsch machst, so ruft dir Gott heute zu. Kehre um. Veränder dein Leben. Nimm die Sünde in die Hand und gib es mir ans Kreuz. Es ist nicht zu spät. Gott, der Herr, ist auferstanden. Deswegen brauchst du nicht zu weinen. Es ist nicht zu spät. Jesus, danke für dein Wort. Danke, Herr, dass du heute noch redest. Und danke, Herr, dass wir unser Leben nach dir, heiligen Gott, widmen dürfen. Jesus, wir wollen Menschen für dich gewinnen, Herr. Nicht für uns, sondern für dich, Jesus. Nicht für uns als Langenfeld Kirche, sondern für dich, Jesus. Für deine Herrlichkeit, für den Himmel, Herr, wollen wir Menschen gewinnen. Jesus, denn du hast alles dafür getan. Gepriesen sei dein wunderbarer Name, Herr. Halleluja. Ruf einmal aus, Jesus, du bist heilig. Oh, Jesus, du bist heilig. Jesus, du bist heilig. Oh, Jesus, in allen Sprachen rufen wir dir zu, Herr. Santo, el Signore. Santo, Santo, Santo. Jesus, du bist heilig, Herr. Jesus, du bist heilig, Herr. Gelobt sei dein Name.